0: El frío ha llegado para quedarse. Cosmo despide el invierno con el estreno de The Wall, un intrigante thriller policíaco que tiene lugar en los confines del mundo. Una eficiente y famosa policía de Quebec llega al frío Fermont, en el norte de Canadá. Este asentamiento minero está protegido por un enorme muro de 50 metros de altura que funciona como un cortavientos durante los siete largos meses invernales Allí investigará un terrible asesinato que ha conmocionado al pueblo Una bailarina de un local de striptease aparece asesinada con una máscara china cubriendo su rostro ¿Quién es el asesino? Han
2: encontrado un cadáver
1: en el muro
0: La mitad de la población vive ahí dentro el cuerpo pasó tres días en el conducto de ventilación donde la encontramos ni huellas, ni sangre, ni otro fluido que perteneciera al asesino ¿Habéis averiguado quién es? Lleva una máscara, una máscara china Un asesino en serie tiene un patrón No tienes ninguna prueba Todo está relacionado Aún no entiendo cómo Pero no creo en las casualidades No te pierdas el lunes 16 de marzo a las 22 horas el estreno de The Wall en Cosmo y cada lunes un nuevo episodio a las 22 horas
2: chicos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, eh, bienvenidos a una nueva edición de Top, este, este podcast de fuera de series en el que hacemos listas de todo lo relacionado con series de televisión, pueden ser series, pueden ser personajes, eh, algún día se nos ocurrirá hacer algún top de complementos o, o zapatos o gafas de sol, creo que tenemos, tenemos bastantes candidatos a hacer un top de ese estilo. Ya, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos eh, Pero en esta ocasión, y yo creo que también aprovechando un poco el estreno en Netflix de Esta mierda me supera Lo que hemos querido hacer es un top de series con adolescentes Estos abre como varias interpretaciones a qué tipo de series vamos a incluir en el top Eso lo vamos a, a contar un poco más adelante Pero primero tengo que, me presento, me tengo que presentar a mí misma, yo soy Marina Such, que nunca lo hago, siempre se me olvida y voy a presentar también a las dos personas que me acompañan en este top La primera de ellas es Valentina Morillo ¿Cómo estás Valen?
1: Hola Marina, estoy muy bien Me has llamado persona, me siento <risa> halagada Hom Hombre,
2: te voy a llamar gatito pero, <risa> no, pero creo
1: que no era no plan. <risa> eh,
2: y la otra persona a la que también le podríamos llamar gatito Es eh, Marichu Olazabal
3: ¿Qué tal Marichu? Muy bien, este para mí es el podcast de los protocolos Ya os aviso 100.000 normas. Bueno, mira, pues eso nos viene perfecto porque así
2: vamos, podemos explicar cómo hemos hecho la lista. A ver, Marichu, cuéntanos, ¿cuántas normas
3: tenías para elegir las series de tu top 10? Tropecientas. Primero tienen que estar disponibles. Tienen que ser más o menos recientes. Con estos dos paquetes ya me he quitado un montón de clásicos de series que es que si no tendrían que aparecer en el top. Eh, te, tiene que ser de mercados que más o menos conozca, lo que quiere decir que han quedado fuera series asiáticas porque el universo de las series coreanas lo controlo muy poquito y yo creo que con eso ya están recientes ah, y que estén y que no sean de animación exacto, con lo cual he tenido que dejar cosas como Daria y clásicos muy buenos, pero que no sean de animación, Trop Hunters no estará tampoco
2: eh, bueno, eh, madre mía, Marichu se ha puesto un montón de normas. Eh, Valen, tú también te has puesto muchas normas para, hacer, para elegir tu lista.
1: Me he dado cuenta, escuchando Marichu, que no. Mi primera norma era que estuviera protagonizada por personajes adolescentes. Y, y al final yo siempre en estos tops termino tirando de cosas recientes y actuales, porque es lo que tengo más fresco y porque a mí me gusta vivir en el hoy y no en el ayer. Y... Está disponible en España, menos una que la tenía que poner y básicamente con eso... Y que las haya visto, que es lo único. Es el, el principal, la principal regla que me pongo, pero con eso ya estaría.
2: Ya, yo también lo que lo único que he hecho ha sido eh, buscar, pensar series que estaban protagonizadas por adolescentes Sí que he buscado que estuvieran más o menos relacionadas dentro del instituto, he ido, me he tirado un poco a lo que, a lo que los, anglos, los anglosajones llaman high school shows, y menos a lo mejor uno o así, y aquí yo mezclo de todo. Yo me he ido, me he ido a, a las que me gustan y a clasicazos, así que es probable que, que nos vayamos a... Que vayamos a pisarnos bastantes, bastantes series porque creo que en esta yo no, no voy a estar haciendo estos cambios de última hora que hago, que hago a menudo según, según vais contando vuestros tops. Así que, eh, bueno, o sea esto promete, promete ser un programa bastante curioso en entonces. Entre las normas de Marichu y las, las elecciones recientes de Valen, esto va a ser interesante. Pues si queréis podemos empezar directamente. Eh, Valen, ¿cuál es tu puesto número 10?
1: Mi puesto número 10... Eh... Elegí las escalofriantes aventuras de Sabrina, aunque es una serie con la que yo tengo muchos problemas y aún no he conseguido acabar la tercera temporada, porque podría ser tantas cosas, pero en realidad no llega nunca a ser nada concreto. Se pierden episodios largos y temporadas con muchos episodios, pero su discurso feminista a mí me mola mucho. Y que ella siempre es una rebelde, que lucha contra el sistema patriarcal y que esa, en esta temporada que va de animadora de día y reina del infierno por la noche pues por eso está Sabrina aquí aunque en realidad es una serie de instituto como dices tú no todas mis series son de instituto así estrictamente y en Sabrina también pesa un poco que ella es el personaje que mola más porque sus otros amigos no molan tanto pero bueno, ahí está, es mi número 10
2: bueno, Sabrina las tías molan mucho también, la verdad. Bueno, Aunque esas no son adolescentes, claro. Ya,
1: eso, hablaba de los jóvenes. Porque sí, los adultos ya. a veces están mejor que, que la protagonista. Pero bueno, ahí está Sabrina, que esta temporada aparte tiene momentos musicales. Se le va mucho la olla.
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos la primera lección de Valen. Maricho, ¿con qué, ¿con qué serie abres tú tu lista en el puesto número 10?
3: Con una trampa.
2: Bueno, a ver, la que tenía muchas normas. A ver qué has hecho.
3: A ver, he metido de grassi. Que yo entiendo que es trampa porque es bastante antigua, pero tiene un reboot de Netflix y por lo tanto vamos a considerarla que entra dentro de las permitidas. Y sobre todo la he metido porque The Grassi, que ha sido resucitada recientemente, eh, es una de esas series que todos habíamos visto en la década de los 80 sobre institutos. Y ahí entran 7 millones de series que entran bueno, pues en las horquillas de los temas que se discutían entonces. Las tenéis disponibles en Netflix y yo es una de esas series que recomiendo a aquellos que son jóvenes para que veáis el tipo de series que había entonces. No es, eh, digamos, la mejor serie del universo, como no lo sería muchas de las que nosotros vimos en su día si las volviéramos a ver ahora, pero es una representación fantástica de los Blossom salvados por la campana y 7 millones de series de institutos, solo que en este caso es canadiense y podéis encontrar el New Generation, creo que se llamaba, o Next Generation, creo que se llamaba el de el, el, la nueva producción de Netflix, así que... Dadle a ella y la podéis encontrar allá. Sí, sí. La, es la serie de la que salió Drake, de Grassi. Exacto,
2: exacto. Eh, Tú decías que nu nunca, la, nunca la habías visto, ¿vale? No, 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 o sea, nunca la llegué a ver. Pues mira, yo creo, creo que yo me voy a ir también bastante atrás a una serie que es más o menos contemporánea de Grassi, por lo menos de las, de las. No sé si la última parte de, de, su, de su etapa clásica para parecer esto Doctor Who, pero eh, en mi puesto número 10 yo he elegido una serie australiana que se llama Los Rompecorazones, eh, el título original era Heartbreak High y, y la he elegido no solamente por... un poco, vale, sí, un poco por el factor nostálgico porque era de estas series que ponía que yo veía cuando las ponía televisión española en las mañanas de verano, los fines de semana, y era como Los Rompecorazones, Siena la Princesa Guerrera y cualquier otra cosa que pusieran después... Pero también la he elegido porque porque era una serie que eh, intentaba mostrar, por lo menos al principio, los problemas de sus adolescentes de una manera eh, bastante realista. Sobre todo eh, porque tenía en cuenta que su instituto estaba en una zona eh, pues que no era pudiente, de no recuerdo si era eh, Melbourne o Sydney, eso no me acuerdo. Eh, había pues había adolescentes con problemas de dinero había problemas eh, prejuicios eh, raciales también y es un poco pues bueno un poco como de las primeras series un poco realistas que pudimos ver eh, en España así que creo que merecía la pena merecía la pena incluirla
3: qué buenísimos estaban todos por cierto
2: ya sí eso sí que es verdad eh, vamos al puesto número 9, valen
1: dale mi número 9 es Atípico, una serie de Netflix que tiene como protagonista a Sam, que es un adolescente que está dentro del espectro autista y nos muestra su día a día, relaciones sociales, familiares y también su hermana es adolescente, que es Cassie. Y nos muestra una adolescencia desde un punto de vista diferente. Es una serie pues, divertida, también sale por ahí su familia, sobre sus padres, que también tienen historia, pero las de ellos son más importantes. Y como toda serie adolescente, hay, hay fiestas de prom, hay competiciones deportivas, hay romances varios, amistades bonitas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, la de Sam, que es el protagonista, y su homie, que es su amigo Sahid, que es su compañero de trabajo. Y ahí está, mi número 9 atípico.
3: Bueno, oye, muy muy buena elección. Marichu, número 9 Pues repito con el 10 de Valen y pongo a Sabrina. Y me da mucha rabia ponerla tan abajo, porque la primera temporada me flipó completamente y pensé que iba a ser mi nueva heroína vital. Pero conforme han ido avanzando, uf, cada vez me cuesta más. Entonces la pongo en la 9 porque eso, tiene una primera temporada muy, muy, muy recomendable. Eh, estéticamente súper impactante es una pasada pero bueno no es una estética tampoco que ahora la encontramos o sea que ahora no la encontramos en ninguna serie así que ha tenido que bajar al 9 y ya habrá otras mmm, muy impactantes de imagen y de grafismo más arriba
2: Creo que, creo que puedo sospechar cuál es una de esas series de caramelito visual que tienes más arriba, pero vamos a dejar con el suspenso. Podríamos apostar dinero, siguiente.
1: Marina, realmente. Sí,
2: yo creo que sí, pero suspense, ya llegará, ya llegará. Eh, mira, yo eh, en el puesto número 9, yo creo que me he, ido, me he ido buscando más como cosas un poco más realistas, me parece, porque en el puesto número 9 yo he elegido una serie española que tiene bastante tiempo y que no es demasiado fácil de, de encontrar. Eh, aunque pueden verse cosas por ahí en YouTube, que se llama La pecera de Eva. Era una serie pequeñita que hizo eh, Telecinco. Me parece que No recuerdo si era para factoría de ficción originalmente o inicialmente la habían hecho como webserie. Y mmm, fue un poco la serie en la que empezamos a descubrir a, a Alexandra Jiménez también, porque ella era la orientadora de un instituto en el que pues tú veías a los chavales que pasaban por allí por su despacho contarle sus historias. Y eran historias, pues eso, bastante reales de chavales pues de principios de los 2000. Y lo que destacaba era la manera en la que en la que se contaban esas historias. Y que además el personaje de Alexandra Jiménez pues no tenía no tenía pelos en la lengua, no le tenía ningún problema en, en, en hablar con ellos a, a su mismo nivel. Y, y era, era curiosa. Lo que pasa es que era una serie pequeñita, creo que aguantó bastante, debió aguantar como unas tres temporadas o algo así. Eh, ha acabado convertido un poco más en un título de culto que, que otra cosa, pero me parecía reivindicarla, más allá de física, física o química y otras otras eh, series de adolescentes, con adolescentes que hubo en España. Creo que la pecera de Eva merece, merece sobre todo, que sea un poco más fácil de encontrar, porque creo que, que estaría bien volver a ver alguno de los capítulos.
3: Estaba muy bien.
2: pues Ahí, ahí está, Mediaset, por favor, eh, facilita que veamos la pecera de Eva. Eh, Valen, número, número 8.
1: Mi número 8 me voy al siglo XIX y aquí no es una serie de instituto porque las mujeres en aquella época no las dejaban ir a la escuela, no podían estudiar. Y mi serie es Dickinson, que se puede ver en Apple TV+. Plus y es, Tenemos la historia de Emily Dickinson cuando era jovenzuela con música, movimientos, formas de hablar y expresión de la sexualidad pasadas por el filtro del siglo XXI. Es una serie divertida, bonita, sensual, intensa, y tiene otros personajes aparte de Dickinson, como su hermana Lavinia, que es todo un descubrimiento. Y la verdad es que las fiestas y las reuniones del grupo de teatro, incluso las reuniones de costura, no tienen nada que envidiar a los saraos de élite o Riverdale. Así que esta es mi serie con protagonistas adolescentes, Dickinson.
2: ¡Ay, Lavinia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de mujer! <ríe> eh, Maricho, ¿tú has visto Dickinson?
3: No he visto Dickinson. La tengo pendiente y me flagelo cada vez que CJ la menciona en algún streaming. Pues
2: nada, ya sabes. Únete al club de Lavinia,
3: Dickinson. Eh, puesto número 8. Puesto número 8... Eh, voy a meter yo un Sheldon. Y... <ríe> A ver, en mi cabeza, el ranking eran sobre todo series que puedan ser vistas por, por adolescentes o que estén especialmente dirigidas a ellos. Y creo que no es el caso de John Sheldon. El protagonista es eh, Sheldon de pequeño, pero es una comedia mucho más familiar y creo que mucho menos adecuada para, para la revolución hormonal de la adolescencia. Pero sin embargo es una serie que explica muy bien muchas cosas de la infancia y de la ya preadolescencia, pensando en el hermano mayor, que aguanta muy bien las temporadas de la que se habla muy poquito y que me parece que, que le, le pesa mucho la herencia esa de ser Sheldon de joven, no tiene nada que ver con Big Bang Theory y a los que os gustarán las comedias familiares de toda la vida, os va a gustar, es dulce, es un lugar feliz, sonríes, eh, bueno, lo tiene todo para
1: ser un lugar feliz de serie.
2: Curioso que hayas incluido el joven Sheldon, pero mira, me parece bien. Me parece bien.
1: Yo pensaba, al principio, te había entendido, voy a hacer un Sheldon y yo qué va a decir.
3: <risa> My spot.
1: Imagínate,
2: imagínate cualquier cosa. Pues mira, yo en el puesto número 8 aquí me he ido a la primera serie que creó Ryan Murphy, aunque es verdad que la co-creó con otra guionista que se llamaba Gina Matthews, que es popular. Eh, esta de realista tiene bastante poco porque eh, lo que hacía destacar de a popular era la mezcla de, de tonos de géneros que fuera muy autoconsciente de, de lo que era eh, que tenía una villana tan genial y tan estupenda como Mary Cherry que ha sido un, es un poco un era un poco como el arquetipo clásico de personaje de Ryan Murphy que luego él ha ido depurando en, en más sitios ¿no? como, como la Sue Sylvester de Glee por ejemplo y a mí me parecía, me parecía muy divertida tampoco es tan fácil de encontrar pero yo creo que he hablado más veces de ese último capítulo de la primera temporada que llevaba un contador con todos los clichés de último capítulo de la primera temporada que podían incluir y solamente por eso, por, por las metareferencias y por lo autoconsciente que era, pues he querido, he querido meter popular en, en esta lista. Así que ahí está.
1: Mira, esa es una de las series que me gustaría ver en serio, porque cuando la estrenaron la vi tal que así. O sea, no, no la seguí, veía alguna cosa y creo que me gustaría recuperarla bien. Si, si, si fuera fácil de ver, ya, ya sabes, no. cómo es, es producción de Warner, está ahí un
2: poco en el limbo... Eh, yo creo, creo que merece la pena y, sobre todo, se nota mucho de dónde ha salido después eh, pues cosas como Glee o de dónde han salido otras series de instituto que también van un poco por ese. tienen un poco de su humor más eh, meta, como quien dice. Pero bueno, eh, Valen, te toca, puesto número 7.
1: Mi número 7 es la serie que os decía al principio que no se puede ver eh, legalmente en España y nos parece fatal, lo sé. Es Sweet Vicious, una serie que fue adelantada a su tiempo. Y, um, es una serie de MTV de 2017 sobre una adolescente superviviente de violación que se convierte en justifiera y se dedica a enfrentarse a los violadores del campus ante la inoperancia de la administración. Y todo esto mientras ella lidia con su propio trauma, que está retratado con una sensibilidad maravillosa y estamos hablando de la época pre pues Esta serie no tenía que haber sido cancelada y ojalá, la pudiera, la traigan para que la pueda ver más gente porque yo sé que mmm, no tuvo así como una repercusión masiva aunque los que la vimos habláramos tanto de ella
2: Ya, y los críticos estadounidenses la descubrieron muy tarde, uh -huh. con lo cual ahí hubo hubo poco que rascar
3: Muy serión que MTV ya la podría poner y de paso nos ponen a la chica invisible así dos por uno
2: ya, yo creo que, eh, por desgracia, desde que MTV no ha dejado de hacer series, esa opción está un poquito complicada, creo. Lastimita. Ya. Eh, Marichu, ¿cuál es tu número 7?
3: Mi número 7 va para Lo mm, Creo que es mucho más blanca de lo que debería ser. Pero también creo que si yo hubiera visto Locan, que con 17 años, mi vida se hubiera paralizado y estaría completamente obsesionada con la serie. Así que solo por eso ya la meto ahí. Creo que es mucho más blanca, tiene, tiene fallos gordos, pero es una serie pensada para chavales completamente y muestra de ello es la cosa esa... El tropo repetido de que los adultos no somos capaces de creer en magia. Mal, muy mal. Pero creo que tiene una muy buena temporada primera como arranque que tener entre pinzas. Y que, bueno, si, si coge su nicho y se regodea en él, puede tener una segunda temporada, en caso que la renueven. Que no, ahora no recuerdo si está renovada. Eh, muy potente. Pero yo ya doy por sentado que tendrá una segunda, porque desde luego al final de la primera te deja así en plan... Así que el 7 va para Locankey. en que Yo no sé, no sé si
2: está renovada por una segunda temporada, pero me extrañaría bastante que, que no la tuviera, la verdad.
3: El final de la primera te hace pensar que están bastante cómodos con la serie y seguros de que la va a tener.
2: Sí, no, yo creo que a Netflix no la ha debido funcionar mal, o sea que probablemente la tenga. Eh, mira, en el puesto número 7, antes, antes hablábamos de, de series de, de MTV, pues yo tengo una serie de MTV... Que se llama. en inglés se llamaba Faking It. Aquí se llamó Las Farsantes. Y. Creo que era. Era una serie. tenía una premisa que podía haber sido una bomba de relojería. Porque sus protagonistas eran dos amigas. Que estaban en un instituto súper progresivo. en el que eh, los que habían sido los chicos marginados eran, eran los populares. Y ellas dos, un poco por hacer la broma. Eh, dicen que son pareja para, para que las voten reinas del baile y de repente todo se complica cuando una de las dos descubre que a lo mejor ella sí que está un poquito enamorada de su mejor amiga. Y eso, que podía haber sido un como digo una, un jardín enorme, acaba, siendo, eh, acaba evolucionando hacia una serie... Eh, que exploraba un montón de un montón de cosas, aprovechando que tenía adolescentes, exploraba un montón de, de cosas de lo que es eh, el viaje hacia descubrir quién eres, qué, cuál es tu identidad, eh, tuvo un personaje intersexual, eh, intersexual no, intersexo, perdón, eh, y además era, era muy divertida. Es una lástima que aquí no sé... Coincidió con esa época en la que MTV estaba de dejando de hacer series y que en España estaban también eh, apostando más por los realities y que estaban yéndose de la TVT. Y creo que se vio poquito, pero Faking It creo que es una serie que merece mucho la pena, que solamente sea por la química que tenían sus dos protagonistas, que era fantástica.
3: Ay, no la vi. Pues Yo tampoco, es de las que
1: tengo... Pues,
2: creo, creo que os, os habría gustado Seguro. bastante, la verdad. Eh, Valen, ¿cuál es tu puesto número 6?
1: Mi número 6 es Sex Education, la serie de Netflix, que no voy a contaros mucho porque hemos hablado nosotros bastante en fuera de series. Hemos grabado reviews, hemos escrito críticas y es una de las series que más se ve. Aparte es un estreno reciente. Pero, bueno, tenía que incluirla. Se me había olvidado, ¿eh? En la, en la primera batida que había hecho de cosas que recordaba, no me acordé de Sex Education y después cuando estaba haciendo dije, hostia, pero si este es claramente con personas adolescentes. Y bueno, que está. una vez eh, pasamos su premisa, que es lo que puede echar un poco para atrás en un principio porque parece que se va a acabar pronto, la serie tiene muy buenos personajes y da espacio a hablar de muchas cosas que pueden abrir conversaciones tiene momentos muy divertidos, tiene buena música y mis personajes favoritos son Maeve, Aime y Eric. Y a por ellos, bueno, aparte de Gillian Anderson, que no es mi personaje favorito, sino es persona favorita de la vida. Y, y ahí está, Sex Education, mi número 6.
2: Me parece muy buena elección. Eh, Marichu, número 6.
3: Pues el número 6 se va para Gossip Girl. Eh, es un clasicazo que aún podéis ver en, en Netflix. Yo no soy especialmente fan de Gossip Girl, pero creo que sin Gossip Girl no hubieran pasado muchísimas cosas que pasaron luego en las series juveniles y un ejemplo muy directo y muy clarísimo es Élite, pero no es el único, ni de broma. Desde Gossip Girl a Élite hemos tenido un montón de series que han sido cogidas por la cosa del glamour, el marujeo, el hacer un auténtico culebrón con una serie juvenil y el que estés viendo algo que, por una parte, es como... Pues, hombre, tampoco es arte y ensayo, pero, ostras, cómo me está enganchando y cómo me tiene atrapada la pantalla... Serión, un serión, uno de esos en los que nadie se creía que esa gente iba al instituto. O sea, con 55 años igual ya no vas al instituto, porque tenían todos una pinta de estar de vuelta de todo, que pa' qué. Pero eh, funcionaba muy bien, enganchaba muchísimo y es una serie muy mítica. Y que además
2: eh, va a tener reboot en, en HBO Max a lo largo de, de este año, con lo cual...
3: Efectivamente.
2: Ahí está, Gossip Girl. Ahí está ese, ese voto de Marichu para, para una clásica, como quien dice. Eh, yo, mira, en el puesto 6 he roto he roto mi, mi norma de que sean series realistas y me he ido a una de superhéroes. He elegido eh, Runaways, Marvels Runaways, sobre todo porque debo ser de las pocas fans que tiene esa serie. Sí. Por lo menos en fuera, en fuera de series hay poca gente que esté viendo Runaways. Y justo a mí me gusta, no por la parte de superhéroes, sino por la parte de serie juvenil que creo que, eh, sobre todo en la primera temporada, creo que estaba muy bien llevada. Eh, justo la llevaban el mismo dúo que creó Gossip Girl, que eran Josh Swartz y Stephanie Savage, y me parece que fue llevando una, una buena evolución de sus personajes según van asumiendo los los poderes o las habilidades que tienen y, y se van separando de, de esos padres que son eh, unos supervillanos y a mí me dio lástima que solo tuviera tres temporadas que cayera víctima de, de esa gran sinergia corporativa de Disney al comparar Fox y, y todo eso pero bueno, mira, ahí está ahí está mi voto mi voto para Runaways
3: Otra que tengo pendiente
2: esta Yo sé que estoy bastante sola, pero mira no me importa, me da igual eh, Valen, vamos a entrar en, en la mitad eh, alta de la tabla. ¿Cuál es tu puesto número 5?
1: Mi número 5 es Los 100. Aún recordamos lo ridícula que parecía su premisa y lo terrible que era su piloto, pero Los 100 demostró rápidamente que era una serie más adulta de lo que podíamos creer. Y me encanta que enfrenta a sus protagonistas a dilemas éticos imposibles y los hace cargar con las consecuencias de cada decisión que toman. Y eso se acumula y nadie, ni la serie, ni los personajes, olvidan lo que ha hecho cada uno y eso es maravilloso. Y además de ser una serie posapocalíptica, eh, en el universo de los 100 lo que más me gusta, además no, aparte, no, además, bueno sí, a pesar, es lo que quería decir, de ser una serie... Ah, vale a pesar de ser una serie posapocalíptica, eh, lo que me gusta del universo de Los 100 es que la sociedad ha evolucionado y no hay prejuicios, ni discriminación por raza, ni género, ni orientación sexual. Todos son iguales ante el peligro y en un mundo en el que siempre tienen que luchar por la supervivencia, la violencia sexual nunca ha sido un arma y eso es maravilloso.
2: Ay, Los 100 es verdad. Siempre ha sido la serie de las decisiones imposibles.
3: Uh -huh. Yo reconozco que no la he metido porque tengo vista solo la primera temporada, así que vergüenza sobre mi vaca.
2: Eh, sí, porque, porque es que además te quedas a las puertas de que es la, la que es todavía la mejor, que es la segunda.
3: Sí. Es lo que hay.
2: <risa> bueno, eh, bueno, Maricho, pues dinos entonces qué serie has incluido en el, en el puesto número 5.
3: El número 5 va para típico. Eh, ya os ha hablado Valen de ella, es muy cookie. Eh, está muy bien hecha el personaje de Said es como completamente achuchable y apeluchable y darle una oportunidad, es de esas series de las que se oye poco pero pues eso volvemos a un lugar feliz que está bien hecho que no tiene grandes pretensiones y sin embargo explica cosas muy bien con lo cual se agradece y nada, tenéis ahora en nada la última temporada y nada, que larga vida a los pingüinos
2: hay que ver. Atípico al final está, está ganando bastantes fans justo con el correr de las temporadas. Gente que se va, a subir, se va subiendo al carro de cara a la última. Así que mira, oye. Sí, solo hay que está.
1: darle una oportunidad y verla y ya te engancha.
2: Pues nada. Eh, yo para el, el, para el puesto número 5 tengo una serie que ya la he incluido en otras listas y he hablado mucho de ella. Pero creo que en, una, en un top de series con adolescentes tiene que estar, que sabéis que es Scam España, es el, el remake de de aquella scam noruega, y tengo poco más que añadir a lo que he dicho eh, en muchas otras ocasiones, que, que es una serie que eh, trata a sus adolescentes de una manera, lo retrata de una manera bastante realista, que eh, siempre está ofreciendo soluciones, les ofrece herramientas para solucionar pues, los problemas que puedan tener, eh, que en cada temporada se centra en un personaje distinto y ese personaje tiene una problemática diferente y, y desde luego ahora mismo está emitiendo una tercera temporada que está está centrada en Nora y en la relación tóxica que tiene con un chico que parecía perfecto y están llevándola de una de una manera estupenda y están consiguiendo están poniendo sobre la mesa temas eh, temas yo creo que eh, muy importantes no solamente a esa edad sino en todas ¿no? pero pero creo que merece merece la pena acercarse a, a Scam España que es una serie que hay una gran parte del público que cree que bueno pues para adolescentes y además tiene una manera como muy rara de emitirse porque son clips sueltos en la web y tal no lo entiendo me parece como no sé muy bien de qué va eso bueno pues darle una oportunidad porque,
1: porque de verdad que es una, una gran serie Número 4, Valen. Mi número 4 es The Girls, que es una serie que también está en Netflix. Es divertidísima, tiene nostalgia noventera, personajes que son la risión, actrices que claramente superan la edad de los personajes de lejos, y, pero es que está muy bien. Las temporadas de The Girls siempre me saben a poquísimo porque son súper cortas y nos dejan musicote y momentazos como el de I am a girl del final de la segunda temporada, que aún me emociono cuando pienso en ello
2: Ay, terrible No sé cómo he
1: podido olvidarla.
2: Ya, Qué aparte, es, es como, es como el, el chiste sobre el chiste que los actores claramente superen todos <risa> sí. los 20 años.
1: <risa> los 20 y algunos llegan a los 30, que es maravilloso. <risa> Efectivamente, me parece, me parece lo mejor.
2: Eh, ¿Marichu? Ni mi edades. Pues, Ya, minucias. En, este, en estas series son minucias. ¿Cuál es tu número 4, Marichu?
3: Mi número 4 va para una serie que yo daría algo por, por, por ver ya el top 3 de Valen, porque intuyo que estará allá, que es de Magicians. Eh, sospecho que Valen va a hablar que de ella, así que no diré mucho, pero... No, no no
1: voy a hablar no la incluí porque al ¡Ah! final no porque empiezan siendo adolescentes, pero es que ya están son son jóvenes de 20, años, es que entran a la universidad en el, en la primera temporada, por eso no la incluí, es la única razón. <risa> entran a la universidad
3: con 70 80 años cada uno también o sea,
1: es estos casos que no se
3: cree nadie, que esta gente tenga 17 años, pero da igual eh, es un serión de magia y de escuelas y a todos los que nos gusten los ingredientes de aprender magia en un centro educativo y con eso hay mil sagas literarias de pelis de series y de todo, nos gustará eh, está bien hecha, engancha muchísimo tiene capítulos extraños muy chulos y conforme evoluciona. Evoluciona, además, evoluciona muy bien. Tiene, tiene mucho juguito más allá de la primera temporada, así que darle una oportunidad. Y es verdad, son universitarios, así que ya no son bien bien adolescentes. Pero como hasta los 25 años, más o menos, yo creo que no sabemos muy bien qué, qué nos pasa por el mundo, consideraremos que los 17-18 años eres aún un poquito postadolescente.
2: Bueno, a los 25 y a los 35 también, también sí, nos puede sí. pasar, o sea que tampoco pasa nada. Eh, yo en el, en el post número 4 he incluido una justo que Maricho ha mencionado antes, aquí se llamó La Chica Invisible, el título original era Awkward, que ah, era
1: yo no sabía de qué hablaba. Dije, pues no voy a meterle la, la cuchara porque no sé qué es La Chica invisible. Era, pues era... ¿Serio te No, porque el título... la vi, pero no sabía que la habían titulado así en español.
2: Sí. Eh, en fin, MTV España le dio ese título tan raro a awkward que, que realmente ha sido de las mejores comedias de instituto que, que ha habido. Es verdad que tuvo hacia el final... Se, 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 eh, se obsesionó demasiado con los triángulos románticos que era como un poco de esto ya, está, esto ya lo habéis hecho, ya está visto eh, tratad otra cosa pero sobre todo al principio el sentido del humor que tenía que tenía muy mala idea era, era muy divertido y, y yo creo que eh, encontraba la manera de, de mostrarte eh, esa serie de malentendidos en los que siempre estaba metida la protagonista que, que acababan siendo muy graciosos. Así que, pues ahí está. Ahí está mi voto para Awkward o La Chica Invisible, como se llamó aquí.
1: <risa> vale, ahora me he enterado de cuál era.
3: Para los criados en Cataluña que vimos Daria en Canal 33, eh, lo Water Parties que tenía Daria es un poco lo que tiene de Awkward. Así que, si podéis, no sé si está editando DVD, pero
1: mm, en Estados Unidos es si probablemente
2: puede. sí. Aquí no lo sé.
3: Pues mm, las primeras temporadas... Mm, tiene efectivamente mucho momento awkward y está muy bien y los padres molan mucho y la madre está como las maracas de machín
2: y la psicóloga del instituto está también loquísima es que totalmente es que era, era genial era genial vamos a entrar en el podio hmm. emoción intriga suspense el dolor de barriga no es que ya no quería ir por ahí pero eh, valen número tres
1: pues esta no es la serie que primero nos viene a la cabeza cuando pensamos en títulos con protagonistas adolescentes, pero Lila y Lenu, las protagonistas de La Amiga Estupenda, lo son, así que la he puesto en este top. Su historia es diferente a todas las demás y así como en Dickinson May va al siglo XIX, pero era muy moderno, en este caso tenemos una cosa muy de época, de mediados del siglo XX, y pues es un mundo muy complejo, es mucho más oscura que seguramente todas las series de las que estamos hablando y no tiene ninguna intención de divertirnos con romances de instituto pero es un retrato fantástico de unas mujeres jóvenes muy complicadas a las que les tocó vivir un mundo muy difícil y ellas intentan ahí con cada respiro eh, salir de, de ese barrio y, y la realidad no las deja, así que ahí está mi elección un poco particular, pero es que son adolescentes y ese era el requerimiento, así que la vida estupenda. Es una elección bastante curiosa, eh pero bueno, mira, entra, entra dentro
2: de lo que se pedía.
3: No había ni pensado en ella y eso sí, es verdad, entra. Mm,
2: entra. Marichu, ¿cuál es tu puesto número 3?
3: Eh, pues mi puesto número 3 es para serie petarda, es Riverdale, es maravillosa, tiene unas imágenes increíbles, unas libertades para los adolescentes completamente inverosímiles y rizan el rizo cada vez, pero es que es maravillosa, me tiene atrapada, eh, es no sé si me gustan más los insentidos de sus personajes la relación que tienen los jóvenes con los adultos que no se la creen ni Peter, vamos eh, la estética que tiene la serie el que, no lo sé te, o sea, te meten un, unas tramas que no tienen ningún tipo de sentido dentro de cada temporada que además son todo tramas súper gordas y estadísticamente improbables y sin embargo te tiene completamente atrapado, es el equivalente a un culebrón en serie juvenil con cosas muy actuales, con números musicales muy chulos y con tensiones entre varios protagonistas, que es una pena que no explotaran más. Tal y como arrancó la primera temporada, podríamos haber pedido de ella mucho más, pero pese a todo, está muy bien. Y a quien os guste, además, aprovecho para meter la falca de que mmm, paséis también a Kane y King después.
2: Pues nada, a mí visualmente Riverdale me encanta, pero sí. me agotó. Sí, yo me agotó. <risa> Hace <risa> dos
1: años no, la habría incluido nada. fijo, pero es que la dejé drogalina de dura, <risa> drogalina dura es
2: eso. Mira, yo es que es que creo que para, para mi opción de la incluyo porque visualmente me encanta. Eh, tengo un número 3 en el que hay otras cosas que también me encantan, que es Euforia. Que visualmente es una pasada de serie. Pero luego, en realidad, eh, sus personajes. Que tienen. Los dramas de los personajes de Euforia son bastante serios. Porque Rue. No es que. No es que lo tenga fácil. En la primera temporada. Pero. Eh, es, es que es una serie que hay, que hay que verla para. para ver bien y entender bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de, de euforia, porque si se explica lo que es, no te quedas con no te quedas con, con la idea de cómo de cómo la manera en la que se cuenta algo encaja tan bien con lo que se está contando. Eh, así que, pues no, yo no, no voy a decir nada más. Eh, Vedla, simplemente, porque de verdad que merece bastante la pena. Y a ver cuándo llega la segunda temporada, a ver si... Con un poco de suerte, HBO la estrena a lo largo de este año y podemos ver cómo, cómo continúa la historia de Rue y de Jules y de toda esa gente. Valen, número 2.
1: Mi número dos ya has hablado tú de ella, Marina, es Scam España, así que no, no voy a añadir nada más, que lo has contado todo maravillosamente. Pero esas cinco amigas de la versión española de la serie noruega a mí me tienen enamorada. Y yo la serie no la sigo en el formato para el que fue creado, que es irla siguiendo en vivo y en directo, supuestamente, a través de la semana, sino que me espero a que esté el episodio completo y lo veo los lunes en Movistar. Y estoy, estoy encantada y fascinada y la historia de esta tercera temporada me está gustando muchísimo. El último episodio que he visto antes de grabar este programa fue el octavo y, y me quedé fatal porque pensaba que era el final de temporada y no daba crédito con mi vida pero están manejando esa, esa historia, esa relación tóxica muy bien como, como están mostrando el viaje personal de aislamiento de, de Nora y que es, es una historia que hay que contar, sobre todo lo decías tú, Marina, que es para. puede ocurrir a cualquier edad, y por supuesto ocurre a cualquier edad, pero para los chicos más jóvenes, que es a quien va dirigida la serie, aunque la podamos disfrutar todos los demás, es bastante importante que se hablen de estas cosas. Está muy bien la serie, echadle un ojo, ¿eh? de verdad.
2: Pues ya lo sabéis. Marichu, te toca, número dos
3: mi número dos es para una serie que ya la ha mencionado Valen que es Sex Education y creo que es la serie que hay que ver si tienes chavales en casa o cerca es un, es una gozada como se pueden hablar ciertos temas con tranquilidad, con naturalidad y explicándose claramente y además me parece que es de esas series que arrancan conversaciones así que Sex Education ya os ha hablado Valen de ella y además ha escrito de ella así que id a leerla
2: pues sí, sí, porque además de Sex Education hemos hablado bastante en fuera de series, o sea que tenéis material de sobra para, para leer en la espera hasta que llegue la tercera temporada. Eh, yo aquí en los dos primeros puestos me he ido a clásicos, esto no lo he podido evitar, y en el puesto número dos tengo Freaks and Geeks, que, que es, eh, es una serie con adolescentes que es verdad que está contada desde la nostalgia, como quien dice, porque se nota que se cuenta desde alguien que está recordando su adolescencia en, en los años 80, en, en un sitio pequeño en Estados Unidos, pero está contada con esos personajes, hay tanto cariño, lo están creados con tanto cariño y están vistos con tanto cariño, y al mismo tiempo les pasan, una, les pasan unas cosas que tú entiendes perfectamente lo que les duele eh, o el entusiasmo que pueden tener. Eh, solamente tuvo, pues me parece que son 13 episodios, porque se la cancelaron en la primera temporada, pero merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena por eso, por el, el amor que hay puesto eh, en esa serie, aparte de que evidentemente luego el reparto se hicieron todos muy famosos, porque están ahí James Franco, Seth Rogen, Linda Cardellini, BC Phillips, Jason Siegel. Eh, vedla. Y además eh, Ice es una de las series de adolescentes así ya con cierto tiempo, sobre todo estas son noventeras, que ha influido muchísimo en las series eh, de instituto posteriores. Así que ahí está, Freaks and Geeks en mi puesto número 2.
3: La he tachado porque no me la he encontrado en ninguna plataforma, pero que sepas que la tengo en la lista.
2: Estuvo, <risa> la estuvo, estuvo en Netflix durante una temporada, sí. pero eh, ahora parece ser que pues que no está. Pero bueno, mira, está habitada en DvD, también en Estados Unidos, en España no lo recuerdo, pero de verdad que merece, merece mucho la pena. Y no solamente por Bill Haberchak. <risa>
1: Yo decidí no poner ningún clásico porque habría puesto Freaks and Geeks, habría puesto Buffy, por supuesto, y habría puesto también Es mi Vida. Y hablando de Es mi Vida, fue inspiración para mi serie... Y el ¿En el número uno? Sí. Pues déla, déla ya directamente, ¿vale? ¿Cuál es tu número, número uno? Es Euforia que ya has hablado tú de ella, que su creador dice que fue una serie que lo marcó muchísimo. Yo me puse a ver otra vez la serie cuando salió Euforia y porque lo escuchaba a él hablando de que había sido una referencia y oh, qué maravilla. Vale, vale la pena volverla a ver. Pero bueno, venía a hablar de Euforia, que no voy a hablar mucho porque ya has hablado tú, pero yo os he traído adolescentes de todas las épocas y Euforia es la generación Z o la generación Zendella, como se conocerá a partir de ahora. Y ya habías dicho tú pues todo lo importante. Es una serie emocionante, es emotiva, es estimulante en lo formal y sus personajes tienen conflictos muy serios, pero nos se enamoran con los episodios narrados desde sus puntos de vista. Los vamos conociendo a todos conforme avanza la temporada y las complejas relaciones que se, se establecen entre ellos. No sé, Euphoria es una de mis series fetiche, la meto en todos los tops que puedo. Es una gran serie de adolescentes y es una gran serie y punto. Sí,
2: es una gran serie... Y ya está, no hay que ponerle más etiquetas. Eh, Marichu, desvélanos cuál es la que está en lo más alto de tu top.
3: Pues mira, mmm, de decidí aceptarme a mí misma y como ya... Muy bien sospecho que vuestro top 3 será un poco más intelectual que el mío ya lo sospechaba me he decantado por pequeñas mentirosas es mala con ganas, es un culebrón que flipas, pero es que me parece el ejemplo perfecto de serie culebrón para chavales y para no tan chavalas, porque yo ya me la empecé a ver con los 30 cumplidos y ahí estuve como una yonki semana a semana. Así que, <risa> nada, eh, Pequeñas Mentirosas, es maravillosa, no tiene ningún sentido, se gastan todas las pastas del mundo en los outfits de, de las niñitas que en cada episodio ve 75 distintos, todo el mundo es muy feliz y muy desgraciado a la vez y todo el mundo es guapísimo, eh, funciona de, de fábula, le dejan hacer todo y además vive aventuras, eh, bueno, bueno, de lo más mmm, adrenalínicas, así que pequeñas mentirosas. Eh, es por excelencia la serie en la que todas las trampas están permitidas. Cambia las reglas permanentemente y eh, con, constantemente nos están metiendo trucos para hacer falsas sorpresas. Así que, nada, lanzaros a ella abrazando el mamarrachismo y lanzaros a la original porque la secuela no... Mmm, comparativamente no vale un pimiento.
2: Pues si lo dice Marichu, es que realmente no debe valer para nada.
3: Exacto, exacto, con mi, con mi alto grado de tolerancia.
2: Sí, sí. No, pero mira, es curioso porque Pequeñas Mentirosas y, y The Vampire Diaries, que más o menos estuvieron emitiendo a la vez, eran como dos series con adolescentes que enganchaban mucho justo por eso, por, que, por quemar trama, por giros de guión a lo loco.
1: Cierto, cierto, Yo sí. las primeras temporadas de The Vampire Diaries las viví plenamente. Después, bueno, yo creo favor. que a partir Bien, de 90. la cuarta o así ya no la seguí viendo, pero yo las primeras uh, estaba loquísima con The bueno, tiene,
2: tiene un final, no recursos si de la primera temporada que es apoteósico. Apoteósico.
3: Pero bueno. Yo con The Vampire Diaries me había negado toda la vida y a, sobre la tercera o cuarta temporada hicieron un festival en Barcelona y CJ me dijo que por qué no me pasaba. Así que en una semana me vi las tres primeras temporadas del piñón, del tirón, en plan intoxicación masiva y decidí que la completamente, pero bueno, ya he puesto pequeñas mentiras en Riverdale, he decidido frenarme en el mamarrachismo. Bueno,
2: pues, tampoco pasa nada por abrazarlo completamente, que eso también es bueno, ¿eh? Porque, sí, porque es verdad, sí, es verdad, yo en el, en el número uno pues me he ido a la opción un poco más, no intelectualoide, porque es una serie que no conecta contigo en el nivel intelectual, sobre todo si la ves cuando en, el, en la edad justa, que es, es mi vida, yo la vi, un, la vi un poco después de la edad justa. Y yo todavía era adolescente, pero la vi un poquito después. Y si la ves en ese momento, te da, pero te da muy fuerte es mi vida, ¿eh? muy fuerte, porque es eh, te ves reflejado en esa serie de una manera que ninguna otra serie te, 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 te daba la, la oportunidad de verte reflejado así. Y luego, si la ves más tarde, pues sí, no tiene, no tiene el mismo, la misma pegada emocional, pero se consigue transmitir perfectamente... ...todos los problemas de los adolescentes... ...los entiendes muy bien... ...a ellos y a los adultos... Y, ...y es que... ...en fin... ...te quedas... ...incluso aunque hagan tonterías... ...te quedas completamente enamorado de todos ellos... ...y no solo de Jordan Catalano... ...que es como el... Eh, ...el prototipo del emo... ...el personaje emo... del que ...al que todas quieren... ...quieren arreglar... ...realmente que bueno, yo creo que está ya un poquito superado pero eh, Es mi vida, es, es también una serie estupenda, punto sin añadirle ningún otro tipo
1: de, de etiqueta, así que ese es mi número uno. Cuando
3: en e Jordan Catalano, otro que estaba como un queso.
1: <risa> en euforia, que hay un momento que está la hermana de Rue viendo algo en el portátil que está viendo Es mi vida y le dice, Rue, no te enamores de un Jordan Catalano.
2: Claro, es que esa, yo creo que al final esa fue la lección que, que aprendimos todos. No, alguien como Jordan Catalano, no, nunca va a ser bueno. Eh, pues hemos llegado al final de, de este top. Se nos han quedado muchos en el tintero por supuesto que se han quedado muchas en el tintero. No sé si vosotras teníais series que, bueno, con las que podríais hacer un bonus track que no habéis querido incluir, pero que se han quedado se han quedado fuera. Eh, ¿Tú tenías alguna, Valen?
1: Pues aparte de las que ya os dije hace un momento, también tenía The O.C. que me gustó mucho. Yo era muy de Marisa y ¿qué, qué otra? Pues ya lo he dicho, de de Pardayaris y tal. O sea que yo creo que con eso están todas.
2: Marichu, ¿tenías algo? ¿Te, has, ¿te has dejado muchas fuera?
1: Yo me he dejado las históricas
3: eh, porque, básicamente porque no estaban accesibles. Estoy pensando en The Young Ones, que no es exactamente juvenil, que sí son jóvenes, pero sus, o sea, sus actores no lo son y sus discursos son más bien para más allá de los 20, pero maravilloso Serión, que está editada por Cameo. Eh, el increíble Parker Lewis que me parece, o sea, la he visto luego a posteriori y sigue siendo un comedión Fantástico y va a vampiros porque a dónde hay que firmar para que nos la traigan a una plataforma. Hay una,
2: Ay, una más. Las camisas, las, las camisas de Parker Luis, Dios mío.
1: Oh, qué guapo era además. Tengo una más que me he puesto a mirar los apuntes porque lo había dicho antes de memoria y me faltaba Verónica Mars. Sí,
2: sí, es una que yo la he dejado, la he dejado fuera a propósito para no estar hablando de Verónica Mars ya.
3: constantemente. <risa> Verónica Mars, yo no la he puesto porque me la he comprado en DVD hace unos meses y no la he podido ver aún. Así bueno, me ha dicho, de verdad. Shame on me. Sí,
2: shame on you. No, yo me he dejado muchas fuera, ¿eh? Me he dejado fuera eh, Friday Night Lights, Glee. Eh, me he dejado fuera una de una serie de plays que luego me pareció que, bueno, que era, era más una rareza que otra cosa que se llama Boca Norte, eh, que es curiosa. La verdad, es curiosa. Y, en cuanto, y también como cosa curiosa hay una en. en bueno, a Tres Player, pero dentro de la marca Fluxer, que se llama Más de Mil Mentiras, que es un thriller también bastante alocado. Con adolescentes. Y. Mmm, y no sé la verdad es que eh, había bastantes que las he ido descartando para que sobre todo un poco para no para que no fuera tan un top como demasiado habitual con las series que, a las que todo el mundo se nos ocurre cuando hablamos de, de series con adolescentes, así que bueno
1: ninguna de vosotras tenía en la lista élite. Que yo no la puse porque la segunda ya no la, ya no la vi. No, y
2: no la, te, no la tengo en la lista porque no soy capaz de imaginarme que esos personajes son
3: adolescentes.
1: Pero lo son, están en instituto? No, Sí, técnicamente sí, lo son. Pero
3: yo no la he metido porque en, al meter Gossip Girl he mencionado él y te he hecho un poco de trampita. Hay ah, la otra que no he metido, porque me parece que es igual, tendría que estar en el top 1, da igual de qué tema, aunque sea asesinos a sueldo, que son las chicas Gilmore, porque las chicas Gilmore, básicamente mi vida está estructurada por las Gilmore y era la oeste de la Casa Blanca, así que esas dos las metemos en el top 1 en todos los tops, tengan o no sentido.
2: Sí, bueno, aquí las chicas Gilmore igual se escapaba un poquito, ¿eh? porque estaba Rory, pero no había tanto, no era tan, ahí era con adolescente, pero de poquito pero poquito.
3: Pero es que, sin embargo, es la serie por excelencia que en mi vida siempre ha sido motivacional para estudiar. Es como veo a Rory y pienso, tú también puedes. Entonces, <risa> bueno,
2: no me, no me parece mala idea.
3: Es, es muy, conmigo es muy aleccionadora. Me dura cinco minutos, ¿eh? pero bueno, pero, pero esos cinco minutos ahí están.
2: Bueno, mira, ya sabéis, una lección que se puede estar de este top. Eh, seamos todos un poco más como Rory Gilmore en su faceta en los estudios. Sobre todo en las primeras temporadas. Eh, Pero busquemos
3: nosotros novios. Sí, por favor. <risa> Menos tóxicos.
2: Sí, por favor. Y yo creo que con esto podemos dar por cerrado este, este top de series con adolescentes. Eh, Valen, muchas gracias por participar una semana más en, en este programa.
1: Gracias a ti, Marina, y a ti, Maricho. Y a la gente que nos escucha.
2: Exactamente, y lo mismo, lo mismo para ti, Maricho. Muchas gracias por, por dedicarnos unos minutillos para, para hacer este top ten de series con adolescentes.
3: A vosotras por estar aquí y por firmar en la lista de Traigan Baficaza Vampiros a España. Sí, que, alguien, que alguna plataforma de streaming la traiga. Y
2: nada más, ya sabéis que podéis escuchar otros programas de top y otros programas de la cadena fuera de series en vuestros reproductores habituales. Podéis también encontrarnos en iTunes, en Evox, en Spotify eh, y como digo también en, en los reproductores o en las apps que utilicéis para, para escuchar podcasts habitualmente. Eh, tenéis mucho más contenido sobre series en fueradeseries.com y poco más sed buenos eh, pasadlo bien como decía el, el undécimo doctor eh, reid mucho y sed amables y como dice CJ en esta, esta catchphrase que ya utilizamos para cerrar todos los podcasts tened muchísimo cuidado ahí fuera mm -hmm.